0: Физкультурная Тифла
1: лаборатория На Радио ВОЗ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели Физкультурная Тифла лаборатория Начинает свою работу в эфире Радио ВОЗ Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной Сегодня сотрудники отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ находятся в этой студии. Мария Ильинская.
2: Добрый день. И Сергей Колесов. Добрый день.
1: И продолжаем мы сегодня серию разговоров о продуктах физкультурной тифлолаборатории в регионах. В июле... 2018 года текущего состоялась поездка Сергея Саныча Колесова в Дагестан. И вот о том, что там происходило, каким образом, Сергей Саныч нам сейчас и расскажет.
0: Если вы позволите, я чуть-чуть вмешаюсь конечно, в конечно, вашу беседу, которая еще, не которая еще не началась. В Соснах прошла интеграция 2018. Это на сегодняшний момент самое крупное наше мероприятие, в котором участвовало 6 команд, команд из федеральных округов. И как раз-таки Северокавказский федеральный округ играл очень хорошо. И многие отметили, ну, блестящую игру. Правда, им не удалось в призы выйти, занять там призовые места. Но все обратили внимание на очень хорошую
1: команду. Ты имеешь в виду волейбол для лиц с нарушением
0: зрения? Совершенно верно. Чемпионат волейбол для лиц с нарушением зрения. Я думаю, что именно поездка Сергея Александровича э, вот такие плоды... Принесла, обеспечила обеспечила такую хорошую игру. Uh-huh. Сергей Александрович, теперь расскажите, пожалуйста, что же там было
2: в Дагестане? Как ну,
1: удалось так подготовить этот регион к хорошему выступлению да. на форуме?
2: Эта поездка состоялась благодаря приглашению дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых, председатель Назигаржиевич Хавлатип Назигаржиевич и Дагестанское региональное отделение Федерации спорта слепых они проводили мероприятие совместно с Министерством спорта Республики Дагестан в рамках проекта «Создание условий для развития различных видов спорта среди инвалидов по зрению Республики Дагестан». Это было в период с 26 по 31 июля в городе Изербаш, Республики Дагестан. Ну, в общем-то, мероприятие собрало, интересы инвалиды проявили, приехало очень много туда на это мероприятие. И там, в общем, цель была такая, приобщить инвалидов по зрению к занятиям физической культуры, занятиям спорта, популяризация паралимпийских и не паралимпийских видов спорта, проведение вот этого всех мастер-классов. И один из мастер-классов по волейболу для лиц с нарушением зрения был проведен впервые там в республике. Мы показали эту игру. В общем-то, участники этого мероприятия заинтересованы были, и, в общем-то, я только услышал положительные отклики по игре «Волейбол дали с нарушением зрения». Я думаю, в общем-то, эта игра будет развиваться в Республике Дагестан, и, в общем-то, мы будем приглашать их на наши мероприятия. В дальнейшем мы планируем и всероссийские мероприятия проводить по волейболу. Поэтому вот первые шаги для развития волейбола в Республике Дагестан мы сделали и. После этого команда, в общем-то, где входили члены команды в, из Республики Дагестан, они показали неплохие результаты на уже на соревнованиях всероссийских наших в соснах. соснах.
0: Сергей Александрович, ну вы там проводили мастер-класс в каких-то необычных условиях. Я так понимаю, что там не, не было стандартной площадки, к которой мы
2: привыкли. Да, впервые столкнулся с такими э, условиями. Там не, не было стандартной площадки, я имею в виду с покрытием. С, с покрытием. Там было покрытие, как вот для пляжного волейбола. Но мы нашли выход из этого, мы сделали разметку. Основное было это рассказать Перем... правила. Перемещение, по площадке, перемещение по площадке, да. Откуда бросают нападающие, как защищаются защитники. В общем-то, это все было мы на мастер-классе мы показали.
0: Практически это было первый раз, как я понимаю, когда попробовали играть без разметки, попробовали играть, ну, фактически на песке, да, выиграли? А, ну,
2: это был один из вариантов пляжного волейбола для следить с нарушением зрением. То есть вот так в таких условиях проходил мастер-класс. Как
0: вы помните, друзья, мы про это много говорили, про то, что в волейбол можно очень, так скажем, с большими вариациями подходить к этой игре и применительно к тому, что есть на сегодняшний момент. Но колокольчики на сетку вы также вешали? Обязательно
2: это, это все было выполнено. Были колокольчики на сетках, все, в общем-то, как бы остальные, все было у нас.
0: А сколько человек приняло в турнире? Участие.
2: Ну, это был не турнир, это был мастер-класс, мастер-класс поэтому, в общем-то, все, все, кто захотел, мы делали команды. Они играли, потом менялись составы, продолжали играть. Насколько я знаю, там, по-моему, вообще в самом мероприятии около 80
0: человек принимало участие. Там больше
2: 80 человек участников было. Все с удовольствием пришли, посмотрели и поучаствовали в мастер-классе.
0: А есть ли там специалисты, которые готовы сейчас вот как-то обучать и проводить работу в секции какой-то, может быть?
2: Специалисты там были, конечно, Специалисты были, и мы готовы, в общем-то, мы об этом говорили, что мы готовы принять их на на обучение в мае месяце 2019 года, когда мы будем набирать группу для обучения. Такая договоренность была предварительно, что приедут и специалисты с Дагестана для того, чтобы до конца в, в волейбол вникнуть, и мы готовы обучить их у себя во время обучения здесь, в КСРК, в Москве.
0: Отлично. А вот такой еще вопрос. Но ну, учитывая, что мы движемся дальше, что у нас в планах появляется сейчас развитие э, командного игрового многоборья, куда помимо волейбола и настольный теннис наш пойдет. Ведь э, там, по-моему, в Дагестане и в настольный теннис поиграли удачно.
2: Второй э, мастер-класс, который был там проведен, это мы показали теннис настольный, потому что недавно был куплен стол в республике. Пока один только, да? Да. Она еще не так популярна, Игра в Дагестане, к сожалению, в отличие от других регионов и республик. У нас очень хорошо и в Ингушетии давно играют, и в Чечне у нас развивается этот вид спорта. И вот уже появилась возможность развивать, потому что появился стол сам. И мы имеем возможность уже в республике проводить такие мероприятия и соревнования, и показывать эту игру.
0: А вот кого больше сейчас, мужчин или женщин, принимают участие в Дагестане в таких мероприятиях?
2: Ну, наверное... Честно женские вопросы у меня? Ну, наверное, в принципе, наверное, больше мужчин все-таки. Я так вот смотрел со списки участников. Все-таки больше мужчин. Но есть и женщины, и, в общем-то, и в волейбол играли. И выходили на площадку, и в теннис играли. То есть вот везде женщины также пытаются э, играть наравне с мужчинами наравне с мужчинами участвовать в этих мероприятиях.
0: Ну, если я не ошибаюсь, вот впоследствии, тогда уже можно сказать, в августе в Соснах э, команда э, Северокавказского федерального округа, если не ошибаюсь, э, в основном мужчины, одна, по-моему, девушка выходила на площадку, Одна
2: да? девушка была, она, в общем, активно принимала участие во всех мероприятиях, она играла и в настольный теннис для слепых, и сдавала ОФП. Мы, она входила мы... в спортивную группу нашу. Да? да, она входила в нашу спортивную группу, поэтому мы ее отметили даже специальным призом потом за активное участие во всех наших мероприятиях.
0: Ну что же, это очень радостно и позитивно. Ну, значит, мы можем быть уверены, что в дальнейшем в наших различных мероприятиях Северокавказский федеральный округ будет принимать самое активное участие. И вот я лишний раз хочу подчеркнуть, что соперники, друзья соперники из других регионов отмечали хорошую и слаженную игру Ну, Кавказской команды. А там были кроме Дагестана кто?
2: Это была Чеченская республика, Карачаево-Черкесия принимали участие из этих регионов. Команда была сплоченная и показывала неплохой волейбол.
1: Ну и еще раз, как мне кажется, стоит отметить ту мысль, которую неоднократно уже мы озвучивали, что, конечно же, успешному развитию в том или ином регионе подобной деятельности мы должны быть, конечно, благодарны непосредственно региональным руководителям, вот а, еще очередной пример. Халатип Назергадживич серьезный активный руководитель, и направлением спорта в регионе руководит Гасан Каримов. Тоже, то есть, вот э, такие люди, которые э, очень активно э, активны в своей деятельности, и, собственно, вот как следствие такой результат.
0: Хороший, согласны. Э, Сергей Александрович, а вы были ведь в июле месяце? Скажите, как вот в
2: этом месте с погодой было? Ведь там же море рядом? Город Эздебаш находится на берегу. Каспийского моря. Место хорошее, это курорт считается. В этом городе находится школа-интернат для слепых. Там есть много детей, которые также занимаются активным спортом. Я знаю, что а, здесь и команда по голболу отсюда, и в шахматы играет, и в шашки.
0: Если и... я не ошибаюсь, Ислам Исрапилович Ибрагимов учился, кажется, в этом интернате. Наш замечательный старший тренер под дзюдо.
1: Ну, собственно, все выходцы из этого региона прошли, кажется, прошли это... именно эту школу потому что избербаш из это вот ну такой центр образования детей с нарушением зрения вот в этом регионе
0: но учитывая что такие имена уже звучат серьезные серьезных спортсменов видимо база все-таки неплохая какое у
2: вас сложилось впечатление да, в общем-то но ну, активно принимает участие, во-первых, во всех мероприятиях. Команда именно представлена интернатом, город Избербаш. И мы уже давно активно работаем на всех мероприятиях с этой командой. И Республика Дагестан, в общем-то, участвует во многих всероссийских мероприятиях, практически, в общем-то, все проводимых Федерацией спорта слепых. И легкая атлетика. Шахматы-шашки, и, если не ошибаюсь. шахматы-шашки да? обязательно, да. И, в общем-то, в последнее время вот направление такое «футбол-Б1», Команда появилась в, в республике Дагестан.
0: Вот кстати о командных игровых видах спорта Нашему нашем командном многоборе Blind Games. Это тоже очень здорово, что у них есть команда B1, потому что ведь ребята играют тоже с повязками на глазах. Да,
2: да, повязки на глазах у них.
0: Поэтому вполне себе в командном многоборе Дагестан может поучаствовать. Уже сейчас можно собрать команду.
2: Поэтому вот э, у меня сложилось впечатление, что там, в общем-то, эта работа не прекращается, продолжается, активно ведется, и поэтому мы ждем дальнейшего развития и э, хотели бы, чтобы волейбол там развивался. Там
0: зал для волейбола на самом деле можно найти? если Не все же время проводить на пляже?
2: Нет, но в интернате есть зал, поэтому, я думаю, будет возможность и заниматься волейболом.
0: Там тоже, наверное, многофункциональный зал, как и у нас. Да. Ну что же, будем надеяться, что что и дальше. Работа будет вестись, и будут, конечно же, результаты и успехи. И мы будем встречаться на спортивных площадках.
1: Замечательно. Ну, а теперь предлагаю э, на несколько минут, э, оставшихся до э, финала нашей программы, все-таки вернуться в Москву из, из Бербаши, из Дагестана, э, и поговорить о том, что закончился сезон отпусков, сезон отпусков. И летних, осень, снова все в работу, и какова ситуация на данный момент. Возвращаются, наверное, и в том числе на спортивный площадки людей. Да,
0: конечно. Ну, раз уж мы говорим о волейболе, о нашей любимой игре, секция по волейболу по вторникам работала и все летние месяцы. Ну, естественно, она была не так, может быть, посещаемой, загружена в силу отпусков и отъезда многих наших основных игроков. Но тем не менее, сейчас сентябрь. Во-первых, к нам вернулись наши волонтеры Российский государственный социальный университет. Те самые ребята, которые с нами. уже Уже год практически вместе. Семь человек, я думаю, они, кстати, с очень большой благодарностью, воодушевлением сейчас вот рассказывали, как они сдавали свои курсовые, как они защищались, писали свои там работы на основе и фильма, который мы сделали по волейболу и методического пособия. В результате, я думаю, что мы подготовим у себя отличных специалистов в области адаптивной физкультуры. И вот они снова с нами сейчас уже каждый вторник посещают наши тренировки. Ну и наши игроки, и незрячие и слабовидящие спортсмены. Из ближайших планов, ну, во-первых, вот сейчас в сентябре, наверное, в конце сентября, Сергей Александрович, мы проведем турнир по волейболу. В октябре у нас обязательно будет семинар для специалистов. Так что, если есть э, желающие, кто же слышит сейчас нашу передачу, есть желание поучаствовать, позвоните нам в спортивный отдел, приезжайте перед э, Тренировкой во вторник мы часа полтора-два теоретическим занятиям уделим время, а потом пойдем практикой заниматься, так что э, еще больше специалистов, я надеюсь, появится. Я думаю, что Костяк основной – это студенты РГСУ первого курса, который сейчас вот только начинают учиться и совсем еще ничего не знают о спорте слепых, о наших дисциплинах, э, придут к нам на семинар. Ну и, конечно, большое мероприятие нас ждет в ноябре месяце. Это фестиваль новых видов спорта. Сейчас мы еще обсуждаем, что мы туда будем, какие дисциплины включать. Планируется участие 150 человек. Игорь, я уверена, что ты будешь одним из участников, несомненно. Турнир по волейболу будет обязательно. обязательно будет да. также настольный теннис и озвученный дартс, издача нормативов э, ГТО. И голбол, я полагаю, раз у нас идет речь о командном многоборье, наверное, нужно будет и голболистам дать возможность себя проявить. Тем более, они с большим удовольствием периодически играют и в волейбол в том числе.
1: Ну, это еще, так скажем, дела немножко такого будущего. будущего, да. Хотя до него осталось не так много времени. И раз прозвучал призыв звонить в отдел физкультуры и спорта КСРК ВОЗ и посещать тренировки, вот, давайте. Давайте, соответственно, когда можно и какие тренировки посещать и по какому телефону звонить с вопросами, эту информацию нашим радиослушателям напомню.
0: 8-499-943-4592 и 8-499-943-3552. Это наш отдел физкультуры и спорта. Пожалуйста, звоните в любое время с 10 часов до 18.45. Мы на месте, подскажем, приходите, подберем время, подберем информацию интересный вид спорта для вас, и занимайтесь на здоровье.
1: Ну и, соответственно, о том, когда можно прийти потренироваться или посмотреть, понаблюдать за тренировками, которые происходят здесь, в КСРК ВОЗ. Собственно, по этим же телефонам вы можете узнать. Ну, а что касается волейбола для лиц с нарушением зрения,
0: каждый каждый, вторник
1: вторник с 17 часов к этому времени вот можете
0: смело смело подходить и участвовать.
1: Подходить, участвовать, наблюдать, кому как больше нравится. Ну, а на сегодня время нашей программы «Истекло». Сегодня с вами были Мария Ильинская, Сергей Колесов, Игорь Роговских. Всего доброго, счастливо,
2: пока. До свидания. До свидания.